0: El 2020 fue el año en que vivimos en peligro. La pandemia nos dejó aislados, distanciados, con miedo. Toda esa locura que fue el año pasado la contamos en la primera temporada de Muy en Una. Fueron en total 14 episodios sobre cómo nos impactó el coronavirus. Pero en gran parte del territorio argentino este clima apocalíptico sumó otros dos ingredientes, la sequía y el fuego. Desde la Patagonia hasta Jujuy ardieron bosques, campos y humedales. Los incendios arrasaron más de un millón de hectáreas en todo el país. Por ejemplo, por las noches, las islas frente a Rosario se iluminaban de un rojo intenso y parpadeante. Columnas de humo espeso y ceniza invadían el cielo de la ciudad.
1: Llegué al pequeño, hicieron contrajuego y, y ahí lo pararon al juego. Pero si no, me quemaban todo.
0: En agosto de 2020, Rosario se convirtió en la ciudad con el aire más contaminado del mundo. En esos meses, el periodista y realizador audiovisual Ramiro Ortega recorrió el Delta del Paraná. Conoció a algunos de sus pobladores, entrevistó especialistas, marchó en defensa de los humedales y apagó incendios con las brigadas de voluntarios. En los próximos tres episodios de Muy en una, va a compartir ese recorrido con nosotros para conocer a los protagonistas, saber qué está pasando y entender por qué es necesario un cambio urgente. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y les doy la bienvenida a una nueva temporada de Muy en una.
2: Los incendios en las islas son parte del paisaje de nuestra ciudad desde hace casi dos décadas. Sin darnos cuenta, lo fuimos naturalizando. Verano, calor, mosquitos, fuego y humo. Pero este año la cosa fue diferente. Además de la sequía, el Paraná tuvo una de las bajantes más importantes de las últimas décadas. Los incendios fueron imparables. En los primeros nueve meses del año se quemaron más de 300.000 hectáreas de islas, una superficie equivalente a 15 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cada semana te enterabas de algún amigo o amiga, conocido o conocida con problemas respiratorios, irritación en los ojos, alergia, sarpullidos. Mis dos perras, que nunca habían tenido problemas de salud, por ejemplo, empezaron a tener vómitos, tos y conjuntivitis. En los grupos de WhatsApp circulaban fotos y videos que mostraban lo que estaba pasando en las islas. Llamas de dos metros de altura, pastizales ennegrecidos devorados por el fuego, vacas y carpinchos calcinados, animales intentando escapar de los incendios. Nos quedó claro que el fuego y el humo no eran un problema que nos afectaba individualmente. Estaban destruyendo el ecosistema y ponían en riesgo a los habitantes de las islas. Los primeros reclamos surgieron en las redes sociales.
1: Nadie puede moverse de su residencia.
2: Claro, estaba comenzando la cuarentena obligatoria y no podíamos salir. El 11 de julio, después de cinco meses de quemas ininterrumpidas, salimos a la calle. No éramos muchos, pero el impacto fue grande. Entre 100 y 150 personas cortamos el puente Rosario-Victoria, que cruza el Paraná y une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
3: Y bueno, Hicimos un corte total del puente eh, y al final decidimos que, que era oportuno hacer una asamblea para, para que no se diluyan todos los esfuerzos que se habían hecho.
2: Este es Rodolfo Martínez, integrante de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario. En la asamblea, en el medio del puente, discutieron los pasos a seguir y decidieron crear la Multisectorial Humedales, un espacio que agrupa organizaciones ecologistas, activistas, científicos, estudiantes y artistas y a todo aquel que acompañe la causa.
3: Que juntos podíamos potenciarnos y así empezamos a conformarnos en comisiones de trabajo de diferentes tareas y asumiendo distintos compromisos.
2: Algunos integrantes de la multisectorial vivían en las islas o tenían contactos con los pobladores. Todas las semanas recibían información de lo que pasaba en las islas. Un sábado de agosto, en los grupos de WhatsApp circularon mensajes de alerta. El fuego amenazaba con quemar los ranchos en Paso de estilería frente a la ciudad de Granadero Baigorria. Esa noche, los pobladores de la zona lograron controlar las llamas. Al día siguiente, partió una caravana de voluntarios desde Rosario.
3: Fui en kayak con un machete y con una pala de, de acero que tenía acá en casa. Y fuimos derecho a paso de destilería, que es donde estaba el rancho.
2: Algunos llegaron en lancha. Otros cruzaron el puente Rosario-Victoria, estacionaron a la vera de la ruta y caminaron dos o tres kilómetros entre los pajonales hasta llegar al lugar.
3: Ese día habremos cruzado 60 personas.
2: El objetivo era proteger las casas, pero no tenían muy claro cómo hacerlo la mayoría de los que estaban ahí era la primera vez que enfrentaban un fuego.
3: Había gente que conocía el territorio y era un poco la que marcaba el paso. Y al mismo tiempo oh, se fue acercando gente, una persona había trabajado en fauna, otros ex bomberos, eh, con lo cual fuimos armando equipo. Y ya de por sí costaba. Y al llegar los focos eran grandes, en serio. Y fuimos haciendo cortafuegos, zanjas, el machete me quedaba chico. Eh, con una bomba fuimos cargando en unos baldes y de esos baldes, por postas, íbamos tirando.
2: Tardaron tres días en combatir el fuego.
3: A todo, a, a todo ritmo, sin, sin parar.
2: Recibieron donaciones de agua potable, baldes, palas y nafta para las lanchas que llevaban y traían a los voluntarios. Después de esa primera intervención improvisada, comenzaron a organizarse.
1: Avancemos un poquito más
3: consultando, porque un compañero sabía de, de mangueras, eh, otro sabía de motobombas, eh, otro estaba con movilidad. Y bueno, y así fuimos armando las brigadas.
2: A los pocos días, la brigada de voluntarios partió nuevamente hacia Paso de estilería. Las llamas habían llegado muy cerca de la Casa de Benito, un histórico poblador de las islas.
1: Y a mí me gusta todo, todo, todo esto, me gusta. Me gusta porque es muy lindo, tranquilo.
2: Es una paz de, de Dios acá. Este es Benito. Tiene 81 años y hace 17 que vive en las islas entrerrianas, frente a Rosario. Nació en Puerto Gaboto, a orillas del río Coronda. Y a los pocos años, la familia se mudó a Diamante, del lado entrerriano del Paraná. El papá, la mamá y los cinco hermanos.
1: Ya mi papá lo mataron ahí en el banco grande. Le pegaron dos tiros. Y ahí lo vinimos con mi mamá. Mi mamá vendió todo. Vendió canoa, vendió trampa, vendió escopeta, vendió tramallo, vendió todo. Para querer una casita. Y yo me puse a trabajar de boyero. Apenas tenía
2: ocho años. A lo largo de su vida, Benito tuvo diferentes trabajos. Cuidó animales, junto papas, tomate, lechuga y espinaca en las quintas de Puerto Gaboto. Fue empleado del frigorífico Swift en Rosario. En la provincia de Córdoba trabajó en el campo y en una fábrica de moldes. Yo decía, yo,
1: cuando me jubile, me voy a la isla. Porque la isla era mi vida.
2: Y yo morir en la isla. Y eso hizo. Cuando lo jubilaron en la fábrica de moldes, cargó sus cosas en un camión y volvió a vivir junto al Paraná. Vivió un tiempo en la casa de una sobrina en la isla, y después se instaló donde vive ahora.
1: Lo único que tenía era la radio. La música me gusta mucho. Y tenía la radio. Era el compañero mío. Acá vivo feliz, tranquila. Vivo feliz y la gozo porque es un. Es, acá es una paz. Una paz. Usted de noche y de día es lo mismo.
2: Una tarde de otoño, el fuego rompió esa tranquilidad.
1: Acá estuve atrás, seis, siete metros de, de la casa. Seis, siete metros. Todos los que estaban acá me dieron la mano. Si no, se me quemaba todo. Los pescadores todos vinieron acá a, a ayudarme a mí. Todo lo que, que podía venir a ayudar, ayudaba. Hay personas que yo no las conocía, pero ven, vinieron a ayudarme ¿sí? para, para, para el juego. Hicieron contrajuego. Y ahí lo pararon, la cueva. Pero si no,
2: me quemaban todo. Ya pasó más de un año desde que comenzaron los primeros incendios en el Delta de Paraná. Así como Benito, hay más de un centenar de isleros que viven con temor a que el fuego destruya todo lo que tienen. Cada vez que los pescadores, voluntarios o aviones hidrantes apagan un foco, aparecen dos o tres más allá. Los incendios son intencionales. Hay quienes dicen que son los ganaderos de la zona que buscan limpiar el terreno para la cría de animales. Otros creen que son empresarios que buscan desmalezar para plantar soja o hacer desarrollos inmobiliarios. Pero así como Benito, los pescadores y los grupos de voluntarios y voluntarias, hay miles y miles de personas dispuestas a resistir.
1: La gente no se va a ir. No lo van a correr así nomás. No lo van a correr. Vamos a estar de pie a la letra acá. Que defendiendo la, 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 la isla, fin, weón. Te das cuenta que la vida es congüento.
2: Soy Ramiro Ortega y este fue el primero de una serie de tres episodios sobre los incendios en el Delta del Paraná. La producción y la narración las hice yo. El guión es de Sebastián Ortega. El sonido y la música son de Ariel Migliorelli y Luciana Paz. Ellos son Mosquitos Sound Design. Tomás Pérez Bizón estuvo a cargo de la producción general. Muy en Una es una producción original de Amphibia Podcast. Pueden encontrar más episodios buscando Muy en Una en todas las plataformas de podcast o en revistaamphibia.com barra podcast.